0: Podcast tijd. Het is alweer even geleden voordat ik de laatste podcast voor jou heb opgenomen. En vandaag voel ik dat ik er weer een op mag nemen. Vandaag voel ik dat ik mijn inspiratie, informatie weer met je mag delen. Met je mag delen, zodat jij weer in beweging kunt komen in jouw leven. Want dat is waarom ik de podcast maak. Dat is waarom ik het doe. Om te inspireren, om te informeren, zodat jij kan transformeren. Want ja, als je dat kan, als je die transformatie aan kunt gaan, ja, dat is zo fantastisch. Er zit alleen wel ook een nadeel aan om die transformatie aan te gaan. Heb je te bewegen, te bewegen buiten je comfortzone. Heb je de moed te hebben om door je pijn en je angsten heen te gaan. Want transformatie is niet mogelijk als je niet gaat bewegen... Als je niet de moed hebt en als je geen angst en geen pijn wilt voelen. Dan is transformatie absoluut niet mogelijk. En ik spreek uit ervaring, want ik heb de afgelopen jaren en nog steeds wel deze moed te verzamelen. Om door angsten heen te gaan, om door pijn heen te gaan, om dicht bij mezelf te blijven op de momenten dat het ongelooflijk lastig voelt in mijn leven. Want misschien ervaar je dat wel op het moment dat iets pijnlijk is, op het moment dat iets angstig is, dan wil je daar zo snel mogelijk bij vandaan. Zo snel mogelijk die pijn vermijden en dat plezier verkrijgen. Dat is hoe wij mensen in elkaar zitten. Pijnvermijdend en plezier verkrijgend. Daarom is werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling ook nog lang niet altijd even makkelijk. Want dat gaat juist over door die pijn heen gaan, om ook op de langere termijn dat plezier te verkrijgen. Want pijn vermijden en plezier verkrijgen op de korte termijn, dat gaat niet over het aangaan. Dat gaat over zo snel mogelijk ergens bij vandaan willen. En dat kun je blijven doen. Daar kun je ook echt oud mee worden. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Alleen, ja, ik heb inmiddels wel zelf gevoeld en ervaren, maar ook ontdekt dat... Er in ieder geval voor mij meer waarde is het om het echt aan te gaan. Om in die diepte ook mijn eigen schaduwkanten in het licht te zetten. En dat is ook wat ik, wat ik jou gun. Dat is wat ik iedere vrouw en iedere man gun in haar leven. In zijn leven. Waarom? Omdat het ook mij zoveel heeft gebracht. Maar het kan soms ook lastig zijn. Ik had afgelopen weken nog gesprekken in de praktijk dat mensen zeggen, ja, nu ik meer voel en ervaar, komen dingen soms ook heftiger binnen. Ja, absoluut. 100% waar. Want hoe fijn is het als die laag, die beschermende laag die je in je hebt, die je zo snel mogelijk bij je pijn vandaan haalt. Ik, ja, ik noem dat ook wel eens je beschermende laag. Dat zijn je ik delen die je hebt ontwikkeld op het moment dat iets pijn gedaan heeft in je leven. Hoe fijn is het dat die jou helpen om daar zo snel mogelijk bij vandaan te gaan? Maar ik voel en ervaar wel dat ik meer levenslust heb, het leven meer ten volle kan nemen, als ik ook door die angstige. ...pijnlijke, donkere stukken heen kan gaan. Want de tegenstelling van het donker is natuurlijk het licht. En op het moment dat je ja, door die angstige, pijnlijke, donkere stukken durft heen te gaan... ...kun je ook meer het licht ervaren. Dus als je vastloopt in je leven en je denkt... ...ja, het is allemaal niet zo licht in mijn leven... Kijk eens wat je mogelijk zelf in het licht kan zetten, zodat je daardoor ook meer levenslust gaat ervaren, zodat je daardoor nog meer vanuit een zuiver zelfbeeld jezelf kan zijn. Want weet dat je gedragingen altijd doet omdat het je iets oplevert. Dat is ook waar ik in de praktijk naar kijk, naar, naar je patronen. Zijn ze helpend of belemmerend? En een patroon is eigenlijk niks meer dan een ja, dan bepaald gedrag wat je doet. En onder dat gedrag, als we dan afzakken jouw persoonlijke ik in, jouw persoonlijke lijf en lichaam in, onder dat gedrag zit vaak oude pijn, oude kindpijn oude angsten, maar mogelijk ook verlangens en behoeftes. Maar die verlangens en behoeftes ga je niet leven op het moment dat jij blijft handelen vanuit pijn vermijden. Want vanuit pijn vermijden ga je het niet aan. En op de korte termijn zal dat altijd beter voelen. Op de korte termijn zal je daar heel snel een goed gevoel over krijgen. Maar op de langere termijn is het niet helpend om je goed te blijven voelen. Wil jij ja, een, een leven hebben dat, dat lekker in contrast is, dat lekker in balans is, dan heb je beide kanten van die weegschaal op te zoeken. Wat ik al zei, het donker en het licht. Dus is er veel onrust in je lijf, in je zenuwstelsel... dan is het belangrijk om meer rust toe te voegen. Maar om meer rust toe te voegen... is het wel belangrijk om die onrust te gaan onderzoeken. Waarom ben je onrustig in je leven? In je lijf, in je zenuwstelsel... Wat zorgt er voor die onrust? Waar komt het mogelijk vandaan? Welke pijn zit eronder? Welke angsten zijn er nog? Want ik weet dan dat het verlangen en de behoefte is dat je graag innerlijke rust wilt ervaren. Maar daarvoor heb je eerst wel door die laag van innerlijke onrust te gaan. Dat is hetzelfde... Dat als je altijd stress en spanning voelt in je leven. Mogelijk heb je dan ook gedrag wat zorgt voor die stress en spanning. En zeer waarschijnlijk is je verlangen dan dat je meer ontspanning wilt in je leven. Maar dan hebben we eerst die... ...spanning te onderzoeken. Waarom heb je spanning in je leven? Wat doe jij waardoor je de spanning in stand houdt? Ik wil met een voorbeeld komen. Op het moment... ...en ik, ik neem een voorbeeld uit mijn, uit mijn eigen ervaring. Ik heb ook veel spanning in mijn leven gehad. Ik heb ook veel innerlijke onrust in mijn lijf gehad. Een ontzettend onrustig zenuwstelsel... Dat als er oude angsten en oude pijnen werden getriggerd, ja, en dat gebeurt nog steeds wel eens natuurlijk, want ik leef nog steeds en, en er gebeuren nog steeds dingen in mijn leven. Maar als die oude angst en die pijn wordt getriggerd, het gaat bij mij direct naar mijn buik toe. Direct naar mijn darmen toe. Direct voelt het naar in die omgeving. Krimp ik in elkaar? Word ik misselijk? Heb ik het gevoel dat ik moet overgeven? En lang heb ik gedrag vertoond om zo snel mogelijk bij die pijn vandaan te gaan. En zelf kom ik uit een verlatingsangstig patroon. Heb ik last van angstige gehechtheid. En vanuit angstige gehechtheid was ik dan altijd heel snel geneigd om mezelf te laten zien in hoe oké okay ik wel niet ben en hoe oké okay ik wel niet kan zijn. En kon ik ook in een claimend gedragpatroon terechtkomen. Dus als de ander met mij uit verbinding wilde gaan, of dit nu mijn partner was of een collega of een directeur die boven mij stond... maar op het moment dat diegene met mij uit verbinding wilde gaan... ik die nare pijn in mijn buik voelde... dan ging ik juist nog weer harder mijn best doen. En als je dan kijkt, wat leverde mijn gedrag dan op? Dat leverde mij heel snel op dat ik niet meer dat vervelende gevoel in mijn buik had. Dat ik niet meer het gevoel van overgeven had... En dat er niet meer de angst was dat ik niet oké okay was. Maar ik kan je zeggen, op de langere termijn was dit absoluut niet helpend. En al helemaal niet helend. Want ik bleef maar in hetzelfde gedragspatroon hangen. Ik bleef maar in hetzelfde gedragspatroon zitten. En natuurlijk op de korte termijn voelde ik me wel even fijn. Maar binnen no time gebeurde er weer iets in mijn leven. En weer kreeg ik dat vervelende gevoel in mijn buik, in mijn darmen. kromteboel de boel in één. Had ik het gevoel over te moeten geven. Wilde ik zo snel mogelijk vluchten. Maar wat deed ik? Ik kwam weer in het patroon van nog harder mijn best doen. En alles, eigenlijk alles omdat ik niet het gevoel van afwijzing kon voelen en ervaren. Op het moment dat ik mij afgewezen voel... op het moment dat ik afgewezen word... dan is het nog altijd wat ik daar dus zelf mee doe... maar ging ik dus nog harder mijn best doen. Dus als we dan kijken naar... Gedrag. Dan deed ik dat dus omdat afwijzing pijn deed en ik die pijn niet wilde voelen. En dus zo snel mogelijk in actie kwam om die pijn weer te vermijden en weer plezier te verkrijgen. Maar mooie lieve jij, als je dit blijft doen in je leven. Als je bij die pijn vandaan blijft veranderen vluchten, vechten... of misschien bevries je er wel in... want het kan allemaal. Vanuit mijn geloof... vanuit mijn gevoel... en vanuit mijn ervaring... kan ik je dan meegeven dat... ja, de levenslust... de levensenergie... nooit volledig zal gaan stromen. Waarom niet? Omdat jij... Niet volledig jezelf bent. Je leeft niet volledig vanuit een zuiver zelfbeeld. Er zijn delen van jou die er niet mogen zijn. Er zijn delen die je in de schaduw hebt gezet. Omdat je bang bent als je je laat zien. Dat ze afgewezen worden. En mogelijk is dit al in je jonge leven ontstaan. Daar heb je al afwijzing gevoeld van de mensen waar je tegen opkeek. Je vader, je moeder, je leerkrachten, je voetbaltrainer, je turntrainster, misschien wel je schaatstrainster-trainer. Het kan allemaal, maar mensen waar jij tegen zag, Mensen waarvan jij mocht leren. Mensen waarvan jij. met wie jij verbinding wilde hebben. En weet hoe jong we zijn, hoe klein we zijn. we doen er alles voor. om verbinding te hebben. met die persoon. met die autoriteit. waar. waar, waar we tegen opkijken. waar we van mogen leren. waar we van mogen voelen en ervaren. Maar op het moment. Dat die andere persoon, of het nu je vader, je moeder, je opvoeder, verzorger, leerkracht of trainer is. Die verbinding niet beantwoordt, maar juist die verbinding afwijst. Door er even niet voor je te kunnen zijn. Door er vaker niet voor je te kunnen zijn. Door geen tijd voor je te hebben, door mogelijk... Niet naar je kunstwerkje te kijken op het moment dat je uit school komt. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Hè? Een voor een trainer kan het zijn omdat hij veel te druk is met de groep die hij heeft te draaien. Voor ouders, opvoeders en verzorgers kan het zijn omdat ze nog met hun eigen pijnstukken rondlopen. Dat ze het misschien wel te druk hebben. Dat ze op dat moment dat jij klein was misschien wel huwelijksproblemen hadden. Relatieproblemen, financiële problemen. Misschien wel het overlijden van een van hun eigen ouders hebben meegemaakt. Of nog rondlopen met eigen onverwerkte kindpijn. Weet ik uit ervaring dat die afwijzing niet bewust is. Ze hebben je nooit af willen wijzen. Maar onbewust hebben ze dat wel gedaan en heb jij dat gevoeld en ervaren. En dat gevoel van afwijzing, dat willen we niet. Dus hoe klein je ook was, daar zijn direct beschermingsmechanismen overheen gekomen. Om jou te beschermen voor die pijn. Dus was je altijd een overenthousiaste kleuter? Wilde hij altijd heel veel vertellen? Lekker aanwezig zijn? Maar was dat voor je moeder te veel? omdat ze rondliep met eigen pijn, omdat ze rondliep met eigen angsten, dan kan het zomaar zijn dat jij een ingetogen persoonlijkheid bent geworden, die niet meer zo enthousiast aanwezig is, die niet meer volledig aanwezig is. Terwijl je nu een volwassen vrouw, een volwassen man bent, is dat deel in jou nog altijd bang om afgewezen te worden. En dan heb je dat enthousiaste deel... heb je dus eigenlijk in de schaduw geplaatst. Want het was veiliger... om dat niet te laten zien. En iedere keer als je het nu wel wilt laten zien heb je dus moed nodig om door die angst en die pijn heen te gaan. Want ja, ook jouw mooie, enthousiaste deel mag eens zijn. Ik hou ervan, van enthousiaste mensen. Mensen die lekker gek kunnen doen. Maar wat hebben we helaas vaak al jong geleerd om dat soort vrije, blije delen, aan de kant te zetten. En misschien wel een ander deel ervoor in de plaats genomen. Wat nu eigenlijk de overhand heeft in jouw leven. Misschien wel een zorgendeel. Een reddendeel. Een pleasendeel. Wat altijd bezig is met de ander niet tekort te doen. Waardoor je dan jezelf juist weer tekort doet. Dat is ook zo'n gevolg van... Afwijzing, vaak wil je daardoor ook geen dingen doen die mogelijk een ander kunnen afwijzen. Dus wat ga jij dan doen? Dan ga jij zorgen voor de gevoelens van anderen. Dan ga je zonder dat je weet wat die ander nodig heeft, je best doen vanuit je eigen projectie omdat jij weet dat afwijzing pijn doet, ga je je anders gedragen ten opzichte van de ander in de hoop dat die zich dan niet afgewezen gaat voelen. Ja, En dan, dan kom je eigenlijk in een, in een vervelende visieuze cirkel terecht dat je continu jezelf weer afwijst om de ander niet af te wijzen. En mag jij er dan helemaal en volledig zijn. Dus ja, gedrag. Wat doe jij in je leven om bepaalde pijnen niet te hoeven voelen? Om zo snel mogelijk plezier te verkrijgen? Ik zal je een aantal voorbeelden noemen uit mijn eigen leven. Ik benoemde er net al, al een paar. Maar ik kon snel in de plezier gaan. Zorgen voor de ander. Nog harder gaan werken. De doorzetter in mij kwam naar boven. Perfectionistisch zijn. Het altijd goed willen doen. Maar ook blije, vrije, enthousiaste delen wegstoppen. Uit angst dat anderen daar dan wat van gingen vinden. Maar als ik echt mezelf wil zijn, als ik zuiver mezelf wil zijn, als ik uniek en authentiek wil zijn, dan wil ik al die delen in het licht hebben. En daarvoor heb ik ook eerst de schaduw op te zoeken. En dat doe ik nog steeds, want ik, ik benoem het wel vaker in mijn podcast... maar voor mij is het leven een proces. En dat stopt pas als ik tussen zes plankjes de aarde verlaat. Tot die tijd zal het leven mij geven wat ik nodig heb... om nog meer zuiver mezelf te zijn. Dus ik ga niet beweren dat ik al volledig heel ben... Ik ga niet beweren um, dat ik goed oké okay ben en dat ik alles kan en weet. Absoluut niet. Ik ben een mens en mijn leven is een proces, een levensproces. En in dat levensproces komen er levenslessen op mijn pad. En het is aan mij wat ik daarmee doe. Wat ik ook al vele malen eerder heb gezegd, het is niet wat mij overkomt, maar hoe ik daarmee omga. En met deze podcast wil ik jezelf weer laten kijken naar wat doe jij. Wat doe jij in je leven, wel of niet, het kan beide kanten uit, om pijn te vermijden. Dus wat doe je wel? Wat ik zo net bijvoorbeeld vertelde, ga je harder werken, ga je misschien wel uit contact, maak je jezelf kleiner als de ander, stel je jezelf volledig dienstbaar op, wijs je dus jezelf af? Of wat doe je misschien wel niet? Wat juist wel heel helpend zou zijn om het wel te doen. En waarom doe je dat? Welke pijn zit daaronder? Welke angsten zitten daaronder? En waar verlang je mogelijk naar? Ja, mooie lieve jij, waar verlang jij naar in het leven? Wat zou je graag willen? En waarom lukt het je nog niet om daar te komen? Want weet dat dat gedrag ons altijd iets oplevert. Maar weet dat het vaak een oplevering is in een korte termijn oplossing. En dat voor de lange termijn oplossing je echt iets hebt te doen. En dat kan op vele manieren. Ik heb zelf persoonlijk een coach. Ik ga regelmatig naar een therapeut. Doe opleidingen, doe workshops, lees veel, reflecteer graag om de diepte in mezelf aan te gaan. Is dat altijd leuk? Nee, absoluut niet. Is het altijd makkelijk? Bij lange na niet. Maar mijn levenslust, mijn levensenergie gaat er elke dag meer van stromen. Dus voel en ervaar jij nu ook in je leven dat je dingen doet die eigenlijk niet helpend zijn? Ja, helpend op de korte termijn, om zo snel mogelijk pijn te vermijden en plezier te verkrijgen? Maar als je echt even je ogen sluit, bij jezelf naar binnen keert, naar je hart en je gevoel gaat. Zorgt het dan voor levensenergie? Zorgt het dan voor levenslust? Of zorgt het juist misschien eerder voor onderdrukking? Voor depressieve gedachten en gevoelens? Want dat zou zomaar kunnen. Want op het moment dat wij bepaalde delen niet naar buiten mogen brengen maar ze maar binnen in onszelf moeten blijven, dan zijn, ze, zijn we ze maar aan het onderdrukken. En onderdrukken van jouw zuivere zelf, onderdrukken van jouw unieke, authentieke zelf, dat zou zomaar kunnen zorgen voor een depressie. Zie het maar als die bal die je onder water duwt, die zo graag naar boven wil. Ook dat kan weer voor innerlijke onrust zorgen. Dus op het moment dat er iets in jou eruit wil, omdat jij je eigen authentieke zelf wil zijn en jij zegt maar dat het niet naar buiten mag. Kun je je voorstellen wat dat in je lijf voor onrust gaat creëren? Als ik het alleen al aan je vertel op dit moment, voel ik gewoon een brok in mijn keel, een drukkend gevoel op mijn borst en een nagevoel in mijn buik. Misschien is je vraag aan mij nu, nou net leef jij dan al volledig je unieke, authentieke, zuivere zelf? En ik kan je zeggen, nee. Want ik blijf ontdekken, voelen en ervaren in het leven. Iedere keer een laagje dieper. Iedere keer dichter naar mijn eigen kern. Het ene moment wat intensiever dan het andere moment. Maar voel en ervaar jij innerlijke onrust, veel spanning in je zenuwstelsel, een onrustig zenuwstelsel. Ben je benieuwd waar het vandaan komt, want dat vind ik altijd heel belangrijk. Hè? Ik ga altijd ook met je kijken waar het vandaan komt. Maar wil je leren rustig. Te kunnen blijven. In dat midden te kunnen blijven. Dus niet zo snel mogelijk bij die pijn vandaan. Maar terug naar die pijn. Blijven ademhalen. Er doorheen. Misschien wel tranen laten stromen. Boos kunnen worden. Noem het allemaal maar op. Als je dat wilt leren voelen en ervaren. Als je daar. Mee aan de slag zou willen. Voel je dan welkom bij mij. Ik ga het met heel veel liefde respect en ook een dosis confrontatie met je aan. Maar weet op het moment dat ik jou die spiegel voorhoud, want dat is wat ik doe, ik confronteer je altijd vanuit liefde en respect en nooit vanuit oordeel. Lieve jij, jij bent oké okay met alles erop en eraan en ik ben dat ook. Dus voel jij, goh, die jeanette die zou mij nog wel eens iets kunnen brengen in mijn leven. Voel je welkom. Zowel live bij mij in de praktijk als online. Via de computer, je telefoon. Want het is allemaal mogelijk. Ook online kunnen we samen oefenen, kunnen we samen erdoorheen. De afgelopen twee coaches die mij hebben geholpen, hebben mij ook online geholpen. En het heeft me veel gebracht. Het heeft me ontzettend veel opgeleverd, terwijl ik ze niet in levende lijven heb ontmoet. Dus ook online is er veel mogelijk. En ik werk op twee manieren. Met WhatsApp-begeleiding, dat is minimaal mogelijk in een traject vanaf vier keer. En zonder begeleiding kun je ook een losse sessie aanvragen. Een losse sessie om het uit te proberen. Of een losse sessie om het eens dus te ervaren. Maar ik wil je wel meegeven. Wil je echt aan de slag met je persoonlijke proces. Met je persoonlijke ontwikkeling. Dan heb je daar. Tijd, ruimte en energie in te steken. En dan wil ik deze podcast ook eindigen met. Blijf naar jezelf kijken. Waarom. Doe jij de dingen? Waarom blijf je voor jezelf... Nee, dat zeg ik verkeerd. Waarom blijf je voor die ander zorgen, terwijl het eigenlijk met jou helemaal niet zo top gaat? Wat levert jou dat zorgen voor die ander op? En daarbij kun je denken, wat levert het je op op de korte termijn? En dat gaat heel vaak over pijn vermijden en plezier verkrijgen. Maar wat mooie lieve jij als je hiermee doorgaat de rest van je leven? Wat brengt je dat dan op de langere termijn? Maar ik wil je eigenlijk nog dieper vragen: wat kost je dat op de langere termijn als je dat blijft doen? En welke angsten of andere gevoelens zitten er onder dat gedrag? Blijf jezelf onderzoeken, mooi lieve jij. Blijf ontdekken, voelen en ervaren. Lukt je dat niet alleen? Voel je welkom bij mij. En er zijn legio-andere coaches, therapeuten. Ja, er is van alles wat je zou kunnen helpen. Maar denk je, Ginette, ik zou graag met jou eens willen sparren. Voel je welkom. Stuur een DM via Instagram. Een persoonlijk bericht via Facebook. Zoek mijn website op www.jijenikopweg.nl en druk op die WhatsApp-button. Niks moet, alles mag. We starten op een vrijblijvende manier met een vrijblijvende kennismaking. Ik ben er graag voor jou. Het is niet wat je gebeurt, maar hoe jij daarmee omgaat. Ontdek, voel en ervaar. En voel je welkom. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website wwwjij en ik op Tot de volgende keer. Doei doei!